0: Et votre journée devient plus belle
1: Il est 8h Merci de votre fidélité à Radio Classique
2: 8h, heures, 9h heures. La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
1: Les titres du journal L'Amérique crient vengeance, au moins 100 morts dans le double attentat suicide de Kaboul, 72 civils, 13 soldats américains. Joe Biden promet cette nuit de pourchasser et de faire payer les auteurs de cette attaque. L'épidémie n'est pas derrière nous, mise en garde d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé tente de convaincre les sceptiques de se faire vacciner dans les EHPAD. La troisième dose arrive. Les collèges et les lycées aussi se préparent à vacciner. Premier défi, rassurer les parents face aux fausses informations qui circulent. Radio Classique le journal de 8h, présenté par Lucille Bréau. Lucille, l'horreur à Kaboul, ce que beaucoup redoutaient s'est produits. Deux attaques terroristes aux abords de l'aéroport et plus d'une centaine de morts.
3: Un tout dernier bilan, encore évidemment provisoire et déjà très lourd. Parmi les victimes, au moins 72 civils afghans et 13 soldats américains, d'après le Pentagone. Les talibans, eux, évoquent 28 morts dans leur rang. Un attentat revendiqué par l'État islamique. Joe Biden, lui, a pris la parole cette nuit depuis la Maison Blanche. Il de pourchasser les auteurs des attaques, Cyprien Pézryl.
0: Oui, Joe Biden, les larmes aux yeux cette nuit, visiblement secoué, avec une promesse de riposte et un hommage. À ceux qui ont mené cette attaque ainsi qu'à tous ceux qui veulent du mal à l'Amérique, sachez ceci, prévient le président. Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et vous ferons payer. Ces militaires américains qui ont donné leur vie étaient des héros et le mot n'est pas galvaudé. Des héros qui se sont engagés dans une mission dangereuse et désintéressée pour sauver la vie d'autres personnes. Joe Biden, il y a quelques jours, promettait un départ en bon ordre de ses troupes. Désormais, il n'exclut pas de nouvelles attaques de Daesh dans les prochaines heures ou prochains jours. Une hypothèse très sérieuse, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue de défense nationale. L'objectif de Daesh, c'est de semer le chaos. Le plus spectaculaire serait la destruction d'un avion occidental au décollage. Pour l'État islamique, c'est une guerre de civilisation et il faut à tout prix tuer un maximum, que ce soit des Afghans ou que ce soit des Occidentaux. Et donc, c'est une lutte à mort, en quelque sorte. Donc, situation très complexe dans les jours à venir. Et les évacuations américaines vont, malgré ces attaques et cette menace, se poursuivre. Depuis le 14 août, plus de 100 000 personnes ont quitté l'Afghanistan.
3: Et aux états unis des drapeaux ont été mis en berne pour honorer les victimes des attaques terroristes condamnées avec la plus grande fermeté par Emmanuel Macron dans un communiqué. Le pont aérien mis en place par la France se refermera ce soir. Paris a déjà évacué 2500 personnes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui, se réunira lundi. A noter qu'une troisième explosion a secoué Kaboul hier soir. Il s'agirait de destruction d'équipements par l'armée américaine à l'aéroport d'après les talibans. Washington à 7 heure ne confirme pas.
1: Radio Classique, le journal, Lucille Bréau. Le doute sur la vaccination tue, Lucille, c'est le message très ferme d'Olivier Véran hier soir.
3: Un point de rentrée pour le ministre de la Santé. Le retard pris dans la vaccination aux Antilles aura tué et tue encore, a-t-il déploré. Pour lui, la vaccination massive en métropole a permis d'éviter le pire. Les résidents des EHPAD, eux, pourront recevoir une troisième dose à partir du 13 septembre. Pour Florence arnaise momé la déléguée générale du SINERPA, le syndicat national des maisons de retraite privées, il faut aller vite.
0: Le circuit de la vaccination est très bien huilé et rodé en EHPAD, hein, déjà parce que nous avons eu à faire les vaccinations première et deuxième dose. Bien sûr qu'il y a des tensions de personnel, mais l'assurance maladie a mis en place tout un dispositif de financement d'intervenants extérieurs pour venir vacciner. Ce qui nous inquiète, c'est beaucoup plus le délai. Ce que nous voulons, c'est commencer le plus vite possible. C'est les pharmacies qui approvisionneront euh, les EHPAD, donc euh, c'est évidemment ce que nous allons demander au ministère rapidement. Euh, quand est-ce qu'on peut commencer à passer les commandes pour être livrées à partir du 13 septembre. Des
3: propos recueillis par Rémi Pfister. Les plus de 65 ans, eux, pourront prendre rendez-vous à partir de 1er septembre mercredi prochain pour leur rappel avec le variant Delta. Plus contagieux, les plus fragiles ont besoin d'un boost d'anticorps, selon la Haute Autorité de Santé.
1: D'autant que le vaccin perd en efficacité face à ce variant Delta.
3: C'est ce que nous apprend une étude américaine. Les produits de Pfizer et Moderna ne sont efficaces qu'à 66% contre ce mutant cela signifie que vous pouvez être vacciné et tout de même positif et donc transmettre le virus. Mais ces vaccins restent notre meilleur atout, Amy Pister.
1: Le vaccin perd d'abord de son efficacité dans le temps. Chez les personnes qui ont reçu l'injection il y a huit mois, les anticorps disparaissent petit à petit. Un phénomène attendu mais qui est amplifié par l'arrivée du variant Delta selon l'épidémiologiste Renaud Piarou. L'immunité avait été construite autour d'un autre variant. Il est beaucoup plus contagieux. L'un plus l'autre fait qu'il faut une immunité beaucoup plus forte et beaucoup plus de personnes immunisées pour le contrôler dans une population. L'ARN messager va donc de moins en moins empêcher d'être infecté par le Delta mais il reste toujours le seul rempart contre les formes grave rappelle le professeur Gilbert Deray. Ce qu'on attend de plus important d'un vaccin, c'est d'empêcher les hospitalisations, les réels et les décès. Nous n'avons aucun signe de faiblesse, y compris contre le variant Delta, contre les formes graves. On rappellera que initialement, on espérait avoir une efficacité de 50-60% contre les formes graves. Et qu'on est à plus de 90%, c'est exceptionnel. Pour rebooster le système immunitaire face au Delta, une troisième dose semble très efficace, mais les laboratoires sont en train de chercher ce qu'on appelle un pan-vaccin, une injection qui serait efficace contre tous les variants du coronavirus.
3: Le pass sanitaire lui sera-t-il maintenu Après le 15 novembre, oui. Si le Covid ne disparaît pas de nos vies dans les trois prochains mois pour Olivier Véran, il faudra passer par la loi.
1: Et dans les collèges et lycées aussi, on se prépare à vacciner.
3: 57% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose. Dès la rentrée, des centres éphémères vont voir le jour, prêts et dans certains établissements, pour permettre à ceux qu'ils souhaitent de se faire vacciner. Mais pas question de forcer les enfants, le volontariat reste la règle avec accord des parents. Mais pourtant, énormément de fausses nouvelles circulent en ce moment sur le sujet. Juliette Pietraszewski à quelques jours de la rentrée, c'est l'incertitude qui prime pour Magali Hiché.
2: Dans quelles conditions euh, ça va être mis en place Qui va surveiller Si la vaccination des
3: élèves de plus de 12 ans à l'école n'est pas obligatoire, cette mère de deux enfants scolarisés dans le secondaire s'interroge surtout sur l'autorisation parentale.
2: Qui va donner son accord Apparemment, il y aurait besoin que d'un parent. On sait très bien que les parents peuvent avoir une distension là-dessus.
3: Les autorisations à remplir seront transmises aux parents à la rentrée et sans accord parental, il sera interdit de vacciner les enfants. Mais en cas de désaccord entre les deux parents, c'est en pratique celui défini comme l'autorité parentale dans les papiers d'inscription scolaire qui devrait trancher, explique la FCPE. Sauf que d'un point de vue légal, l'autorité parentale est en règle générale partagée, rappelle l'organisme. Les parents d'élèves s'inquiètent donc de conflits intrafamiliaux. Enfin, des vaccinodromes mobiles avec du personnel soignant seront ensuite mis en place dans les écoles. Mais des déplacements dans des centres de vaccination pourront également avoir lieu. Elle est de Juliette Pietraszewski. La primaire de la droite s'étoffe après le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti. Hier matin, c'est au tour de Michel Barnier d'officialiser sa candidature sur TF1 hier soir et dans le Figaro ce matin. Laurent Wauquiez, en revanche, renonce à se présenter. Le moment n'est pas venu pour lui.
1: 8h07 sur Radio Classique, c'est le dernier week-end des vacances qui commence peut-être l'occasion d'une visite guidée.
3: Les guides, interprètes parisiens ont particulièrement besoin de soutien. Crise sanitaire oblige. 40% table sur sur un chiffre d'affaires nul cet été, d'après la Fédération nationale des guides interprètes. Élodie Wilfried nous emmène avec l'une d'entre elles qui tente, tant bien que mal, de
2: s'en sortir. Vous êtes dans le monument de Paris le plus ancien. Des arènes alors, de Lutèce pas. à la rue Moustard, Émilie Robaldo, guide depuis 13 ans, enchaîne avec enthousiasme les anecdotes sur le quartier latin devant seulement 3 touristes. Habituellement, à cette période, ils sont trois fois plus, alors forcément, la guide subit Ce cette désertion de clients. J'ai perdu euh, un peu plus de 60% de mon chiffre d'affaires par rapport à 2019. Je misais beaucoup d'espoir sur la réouverture des lieux culturels et finalement, ça a été une désillusion. J'ai vécu ça comme si j'étais un oiseau en plein vol qui avait son rythme de croisière et puis euh, bah, quelqu'un m'a mise à terre. L'auto-entrepreneuse a pu bénéficier d'aides de l'État, contrairement à de nombreux guides en contrat court. Mais ces aides ne sont pas éternelles et la suite de l'été ne présage rien de bon. Les États-Unis viennent de déconseiller à leurs ressortissants de venir en France. Une inquiétude de plus pour Émilie. C'est pas possible de dire des choses comme ça euh, maintenant. Parce qu'on essaye de redémarrer. Et les Américains, c'est ceux avec qui je travaillais le plus. Ils payent toujours des pourboires. Face à la dégringolade de son activité, comme 45% des guides, Émilie envisage une reconversion. Je souhaitais être guide euh, depuis le collège. Mon métier me passionne. C'est juste que le pratiquer en ce moment, ça devient très très difficile. Pour garder la tête hors de l'eau, la guide compte sur la clientèle française, plus nombreuse à Paris qu'avant la crise. Elodie
3: Wilfried, c'est le dernier week-end de retour de vacances. Vous vous apprêtez peut-être à prendre la route. Eh bien, ça s'annonce chargé. Bison futé, voie rouge en Ile-de-France aujourd'hui. Orange dans le reste du pays. Patience demain également si vous remontez surtout du sud-est. Bison futé, voie rouge en Auvergne, Rhône-Alpes et sur L'arc méditerranéen. Et puis, c'est une petite révolution pour Venise. La cité des Doges va rendre l'accès à son centre-ville payant pour les touristes dès l'été prochain en 2022. Donc, entre 3 et 10 euros selon la saison, il faudra aussi réserver un créneau de visite.
1: Ouais, la ville qui est confrontée au problème du tourisme de masse et qui cherche des solutions. Merci, Lucille. Vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Il est à 8h10 sur Radio Classique. Tout de suite, l'édito politique.